0: Estamos então agora quase no finalzinho do mês da família, este é o penúltimo domingo, nós encerraremos no próximo domingo então este mês separado para pensarmos apenas sobre temas familiares, isso aconteceu nas células também, em todos os cultos, e eu quero reforçar aqui é, o quão isso é importante, você pensar na sua família você avaliar diariamente para onde está caminhando a sua família. Você já ouviu algumas vezes nós falarmos aqui que tudo começa na família, bem como igrejas fortes são compostas por famílias fortes. Então, nós precisamos começar todo esse mover de adoração, todo esse mover de consagração lá dentro das nossas casas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, porque hoje pela manhã nós pensamos então sobre a família de Davi, e agora, tarde e noite, nós pensaremos sobre a família de Timóteo. E para isso, então, eu peço que você abra comigo o conhecidíssimo texto de Provérbios, capítulo 22, Provérbios 22, Versículo 6, você vai falar, não preciso nem abrir, mas seja como os bereanos, mantenha o texto aberto, para que você possa confirmar se é isso mesmo que está lá. Provérbios 22, versículo 6, diz assim, Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A mim coube falar novamente sobre a educação de filhos. E eu creio que essa palavra que nós vamos pensar aqui, cabe a todos nós. Sejamos pais ou não. Porque o Senhor também quer te fazer um multiplicador de vidas para o reino. E muitas vezes você vai cuidar de crianças na fé, de bebês na fé, muitas vezes você vai gerar bebês na fé. Então, essa palavra cabe para todos nós, e também muitos têm entendido que num mês da família aprende-se muito para si e para outrem também. Porque às vezes você está com o casamento tão jóia, seus filhos tão jóia mas durante a semana o Senhor quer te instruir para acolher, para ensinar, para levar uma palavra de esperança, de salvação e de cura para tantos que estão clamando. É incrível você ver como o mundo está clamando por essa questão familiar. Tantos estão desesperados e posso falar, eles sabem que nós, os crentes, temos uma resposta para eles. Nós precisamos ser ousados às vezes, viu? Porque as pessoas esperam isso de nós. Só que você precisa lembrar de que quem domina a vida deles não quer que eles perguntem para nós. Perguntem para nós o caminho, a resposta. Então, muitas vezes vai precisar da nossa atividade, eu ia falar do nosso ativismo, mas não. É da nossa atitude, da nossa atitude para proclamarmos palavra de vida e de salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Era tão, tão didático quando nós tínhamos aquele oicós impresso. Não é porque nós íamos pondo o nome das pessoas é, que o Senhor estava colocando ao nosso redor para falarmos do Evangelho. E nós orávamos todos os dias por essas pessoas e ali estavam os nomes que não nos permitiam esquecer. Que tal você reativar isso lá na sua vida? Que tal você entender que a sua família é o seu primeiro oicós? eu oro por um, como que eu posso colocar aqui, um santo, é, como é que chama, eu estou lembrando palavra não adequada para as crianças aqui, um santo descontentamento, no seu coração e na sua vida, enquanto todos os seus parentes não conhecerem ao Senhor Jesus Cristo. Se nós de fato dizemos que amamos a nossa família, a melhor coisa que nós podemos fazer por eles é levar o Evangelho. Aí você vai falar, ah, Rafael, que você não conhece meu pai, mas o Senhor conhece. E ele está precisando dessa palavra de vida. Ah, Rafael, você não conhece meu filho, etc, etc. Nós vamos falar sobre isso. Queridos, sem dúvida nenhuma, se você não abrir a boca, o Senhor vai levantar outra pessoa para abrir a boca e ministrar salvação na sua casa, na sua família, na sua parentela. Mas eu vou te dizer que não tem alegria maior do que você ser o canal daqueles que estão próximos de você, declarando que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Portanto, eles estão salvos, e estarão para todos sempre com você, lá no céu. Amém? Amém? Que seja do Senhor essa palavra no seu coração. Bem, Timóteo então tem a sua biografia claramente desenhada por Deus. Há uma pequena discussão, mas grande parte da teologia afirma e é consenso de que ele nasceu em Listra, uma província da Galácia, o lugar onde, junto com Barnabé, Paulo realiza a sua primeira viagem missionária. O pai de Timóteo era grego e, por isso, possivelmente, isso a Bíblia não traz, é, mas possivelmente ele não era convertido ao cristianismo, e sua mãe era uma judia de nome Eunice, convertida ao cristianismo junto com sua mãe, então avó de Timóteo, de nome Lloyd. E eu quero dar ênfase aqui a esse fato, pois nitidamente a formação espiritual de Timóteo é, não é dada, não foi passada pelo seu pai mas foi passada pela sua mãe e por sua avó. E isso, conhecendo a grande realidade da igreja brasileira, me faz dizer que se você está lutando pela formação dos seus filhos, dos seus netos, sozinho ou sozinha, saiba que Deus é fiel à sua palavra, que não volta vazia antes germinará e produzirá bons frutos, para a honra e glória do Senhor. Hoje mesmo chegando aqui, talvez uma confirmação de Deus, a primeira irmã que eu cumprimentei, estava falando dessa luta, orando pela sua filha, sozinha, pela conversão, não desista, não desista, porque muitos talvez vão dizer, Rafael, não é fácil, e eu sei, mas vai valer a pena, Rafael, eu não tenho muito mais, até mesmo que ensinar para os meus filhos, pois eu não tenho nem estudo, e nem informação para isso, ore, ore e ore, viva, viva, a Palavra de Deus, dentro da sua casa, com os seus filhos, e se necessário, Deus vai enviar até mesmo, um Paulo, para completar, a obra de formação, e preparo dos seus filhos, faça a sua parte, faça o seu melhor, faça aquilo que você pode fazer, e os seus filhos, que vieram como herança do Senhor, não se perderão. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel à Sua palavra e Ele ouve a oração do seu povo. Minha irmã, não desista, não desista. Como cantamos, é esse Deus que fortalece o cansado, que traz ânimo ao abatido. Que seja este ânimo, este vigor, renovados em sua vida nessa tarde, em nome de Jesus, para você continuar orando e pagando preço pela conversão principalmente dos seus filhos. Olhem que privilégio e alegria desta mãe e desta avó, pois Paulo, um dos maiores, se não o maior nome usado por Deus após usado por Deus após a morte e a ressurreição de Jesus, então descrito em todo o Novo Testamento, Paulo foi usado para o estabelecimento do cristianismo, não apenas como uma religião, mas realmente como um princípio, um estilo de vida, que Paulo carregava na sua vida, na sua história, no seu testemunho, Paulo era aquele cara que, ele não pregava uma teologia, ele pregava o Cristo vivo, e este cara tão fantástico, fala em relação a Timóteo, o seu pupilo, nos versículos 4 e 5 do primeiro capítulo da segunda carta, que ele mesmo escreve a Timóteo, dizendo assim, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Nós somos batistas e não temos muito o costume de fazer ato profético. Mas, escrevendo essa palavra aqui, eu falei, uau! E atendendo uma pessoa essa semana, ela falou: eu sou a quarta geração de crente na minha família. Eu falei, eu só sou só a segunda. Mas eu estou trabalhando para que os meus netos sejam a quarta. E que falem sobre a fé deles, citando aqui por favor, vou citar o nome da minha família, que não tem nada melhor do que a de ninguém, mas não tem problema expor os lá de casa, eu estou orando e trabalhando, pedindo a Deus que os meus bisnetos sejam conhecidos pela fé inabalável e o amor por Cristo, que havia no Celso e na Rosângela, nos seus avós Rafael e Fabiola Nos seus pais ou Guilherme e sua esposa Ou a Rafael e seu marido E que seja assim até a volta de Cristo Você crê e declara isso sobre a sua família? Precisamos orar especificamente por isso porque a bênção do Senhor visita até mil gerações, e será assim na minha casa, na sua casa, na nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas para isso também, nós precisamos fazer alguns ajustes, alguns movimentos em nossa vida. E o Senhor, falo muito forte comigo essa semana, me levou a conversar com a Fabiola e perguntei assim, amor, você tem algum sonho ainda para realizar? Esperando que ela falasse, meu maior sonho está na minha frente falando comigo. <risos> ela não falou e aí eu segui dizendo, né? Porque tem coisas que a gente precisa estar... É, precisamos alinhar com o nosso cônjuge, estarmos alinhados para que haja bênção, para que haja sucesso a Mostra 3.3 diz andaram um, dois juntos se não estiverem de acordo por isso eu sentei na frente da minha esposa e falei assim, tem algum sonho que você ainda gostaria de realizar? Ela falou não falei alguma coisa que você gostaria de comprar, que ainda você não conseguiu comprar? Ela falou, não. Eu falei, então vamos fazer um acordo aqui, que o Senhor está me dando um comichão. Comichão, lembrei a palavra que eu precisava orar lá, falar lá, sobre a conversão dos parentes. Um, um santo comichão. Um santo comichão. Veio. Eu falei, vamos fazer um acordo aqui. E volto a dizer, gente, por favor, nós estamos aqui num culto tão familiar à vontade, e vocês sabem, não estou falando que nós somos perfeitos, nem que eu sou perfeito, mas estou, eu gosto de trazer esses exemplos lá de casa, se for útil, até mesmo para um despertamento, ou para que você possa, de alguma forma, ser conduzido pelo Senhor. Mas aí eu voltei na conversa da Fabíola, eu falei assim, eu também estou satisfeito, não tem nada que eu, que eu sonhe, assim. lógico, por exemplo, eu não conheço a Europa, Poxa, é lógico que eu quero conhecer a Europa, eu tenho o sonho de conhecer o Japão, que deve ser uma cultura muito diferente. Você também, querida? Vamos junto, vamos junto. Então, assim, lógico que eu gostaria de conhecer tantas outras coisas andar num carro mais tecnológico, a bateria né, elétrica, para não gastar combustível num tempo como esse. Enfim, lógico que nós temos desejos, mas sonho eu falei, eu não tenho mais. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu fiz os cálculos aqui, até a gente formar as crianças, vamos investir todos os nossos recursos neles. E vai dar tempo suficiente ainda da gente ter saúde e disposição para curtir a vida depois que eles casarem. Estamos acordados? Ela falou, então estamos acordados. Por que, que precisa desse acordo? Para quando chegar no aniversário dela, né, e eu der só uma lembrancinha, ela não vai estranhar. <risos> eu vou falar, ué, estávamos acordados, todo investimento nas crianças. E logicamente, esse investimento é para uma colheita futura. Mas voltando a Timóteo aqui, ele cresce sobre o amor e o ensino de sua mãe e sua avó, que deram toda a sua formação. E como eu falei aqui do seu pai, sendo grego, muito provavelmente Timóteo não frequentava uma sinagoga, mesmo sendo filho de uma judia. Por quê? Porque ao longo da carta você vai ver que antes dele sair com, com Paulo para a, a sua missão, então, na sua segunda visita à listra, onde Paulo então chama Timóteo, ele circunda, e aí agora eu quero ver o que vocês vão ter que explicar depois em casa, esse trem aqui, agora que eu lembrei, né? ele dá a marca né, do Senhor para o seu povo, para Timóteo, e porque isso nos dá então a entender que ele não vivia numa tradição judaica, por isso ele não frequentava a sinagoga, e por que, que eu estou fazendo é, 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 peso nessa palavra? Porque o apóstolo Paulo vai falar, encantador é o seu conhecimento e a sua formação na lei do Senhor. Se ele não era circuncidado, ele não frequentava uma sinagoga, logo ele aprendeu tudo isso em casa. Foi sua mãe e sua avó que deu toda a formação a Timóteo. Nós costumamos fazer bastante isso, né, Daniel? Com os homens, né? A gente fala assim, bate no peito e fala: é comigo esse trem. Mas eu acho que agora essa declaração cabe para todos nós, pais. A responsabilidade de não terceirizarmos a formação espiritual dos nossos filhos. Tem algumas formações que até dá para a gente terceirizar. Por exemplo, o Guigo tocar violão. Eu tenho que terceirizar. <risos> porque eu só sei fazer lá e ré. Que tinha uma musiquinha, e eu só sei fazer lá e ré, porque tinha uma musiquinha que era assim, minha pequena luz... Eu, eu só sabia tocar essa música e eu tocava todo domingo no Kids quando eu era do Kids. Só tocava essa música e era uma festa porque eu só sabia fazer as duas letras, as duas notas. Mas o gigo precisa de mais notas, então eu preciso terceirizar. O inglês, o japonês, o espanhol, tudo está tudo terceirizado. Mas a formação espiritual dos nossos filhos, nós temos a igreja como colaboradora e confirmadora daquilo que nós ensinamos em nossas casas. Amém? Rafael, você não está trazendo nenhuma novidade, de fato, mas são coisas que nós precisamos lembrar. Porque depois a gente só vai falar sobre isso o ano que vem, no próximo maio. E nós precisamos Deixar isso muito bem cravado em nossos corações. Da nossa responsabilidade. Porque hoje, a internet, e uma igreja tão boa como a nossa, nos leva a um comodismo da formação dos nossos filhos. Porque eles têm acesso a tanta coisa boa, aos três palavrinhas, que não sei o que, que não sei o que lá, ao Kids, porque tem a célula Kids, o Interteam tem, é, como é que chama? É a célula, é a tribo, é tanta gente que está cercando os nossos filhos. Mas lembre-se de que a responsabilidade é nossa como pais. E o peso da nossa palavra é totalmente diferente. É muito lindo este fato, porque quando nós pensamos nesta realidade na vida de Timóteo, mais uma vez eu quero dizer a você que está lutando sozinho ou sozinha, pela conversão e criação dos seus filhos ou netos na palavra. Se você está neste lar, tem uma semente do Evangelho. E cabe a você simplesmente lançar essa semente, pois quem regará e dará os frutos será o Senhor. Então seja essa semente viva dentro da sua casa. E isso me empolga porque eu vejo como Deus trabalha de uma maneira tão linda. Porque não há nada que possa impedir os planos de Deus, na vida de uma pessoa, porque além do que estamos tratando aqui, nas cartas de Paulo, nos indica as falas, como a do versículo 8, que Timóteo era tímido, e também de uma saúde tão sensível, se você pegar a leitura da, da primeira carta, da segunda carta, você vai ver por diversas vezes, que Paulo fala para Timóteo, ei, não se acovarde, Seja corajoso, ele anima, ele vai ensinar, e até mesmo aqui a juventude, nem a sua pouca idade foi limitador, porque Paulo vai até instruir a Timóteo como falar com os mais velhos, vai falar, olha, trate os mais velhos como seus pais, os corrija como seus pais, mas eu quero aqui é, me, me atentar nessa questão da timidez, e da saúde de Timóteo, que não foram limitadores para que toda a obra que o Senhor tinha para a sua vida, se completasse, e que Timóteo fosse uma pessoa relevantíssima. Existe essa palavra? Ah, existe? Eu pensei, muito relevante? Não, eu quis inventar. Então uma pessoa muito relevante, tido como um dos 70 apóstolos na história do Evangelho do Cristianismo. E nada disso impediu de Paulo ver a graça do Senhor em sua vida. Por que, que eu estou falando isso? Hoje não é um estudo teológico, hoje é um bate-papo de pai para pai, de pai para mãe. É algo que muitas vezes nós olhamos os nossos filhos e queremos transformar quem eles são. Muitas vezes os pais olham para os filhos que são mais quietos e falam assim, Senhor, cadê a ousadia? Geralmente os, os filhos de pais mais expansivos assim, quando são mais quietinhos os pais vão forçando e falam, ei, como você vai ser um líder assim, etc, etc. Queridos pais, o Senhor desenhou todas as características dos seus filhos. Se você tem um Timóteo em casa, tímido, e até com saúde comprometida, descanse, porque nada pode impedir os planos do Senhor na vida dos seus filhos. Só que ore, ore, ore e declare os planos de Deus uma realidade na vida deles. E saiba que o Senhor vai usar desse jeitinho, desse jeitinho. tudo isso, porque uma mãe e uma avó resolveram dar base para esse menino. Olha comigo os versículos 14 e 13, desculpa, pode só ouvir, os versículos 14 e 17 do capítulo 3, segunda a Timóteo, diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e quem desde a infância Posso falar um trem? Não tem nenhum curso melhor que você pode pagar para os seus filhos, senão a Bíblia. Gratuita. Às vezes a gente quer pagar um monte de curso, para formar, 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 para capacitar. Seus filhos adolescentes estão na fase de escolher profissão, seu filho um pouco mais jovem, já no mercado de trabalho, o melhor que você pode entregar nas mãos deles, é a Palavra de Deus, olha que texto lindo aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, trazendo a lembrança, olha, o que você aprendeu lá na sua infância, pode tornar-te sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e pode te habilitar para toda boa obra, é uma revelação de Deus tão, tão linda aqui, que Deus está trazendo para nós nessa tarde. Porque muitas vezes, como cristãos, nós nos cercamos de muitas coisas. Mas todas as coisas da nossa vida, deve partir do Senhor e da Sua Palavra. Eu vou falar aqui, e eu sei que tem profissionais da área, eu não estou criticando, eu fiz, mas mais do que você pagar um bom teste vocacional para o seu filho, vale muito mais você orar com ele, falando, filho, vamos orar para que o Senhor dirija a sua escolha de faculdade e profissão. Gente, isso é precioso demais. Porque depois nós vamos entender porque os nossos filhos buscam solução e resposta em tantas outras áreas que não o Senhor e na Sua Palavra. Porque nós pais os ensinamos a partir de um monte de recursos, mas o nosso maior e principal recurso é é o Senhor, a Sua Palavra e a oração. Isso precisa fazer sentido para os nossos filhos. Como nós estamos criando a base de sustentação para toda a vida deles, quando nós não estivermos mais com eles. quando eles lerem aqui, 2 Timóteo, o que os nossos filhos vão falar? O que eu aprendi desde a infância? O que os nossos filhos vão lembrar de que aprenderam e foram marcados desde a infância? Agora há pouco eu falei que eu e a Fabiola concordamos em destinar todos os nossos recursos dos próximos anos na vida das crianças. Eu digo isso e eu não estou falando que estou deixando de dar oferta, oferta missionária. Quando eu digo todos os nossos recursos, é aquele recurso que a gente guarda, né? Para passear um pouquinho, para comprar uma bota nova, uma brusinha nova, uma sapatilha nova. É... Não, as luzes eu continuo pagando. Pode, pode deixar, pode deixar. Eu que aproveito. Então. Logo, você pensou, o Rafael então está falando de curso de inglês, francês, espanhol, natação, judô, karatê e tantos outros. E é muito bom quando nós temos condição de pagar e investir tudo isso na vida dos nossos filhos. Mas eu fico pensando naquilo que é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento dos nossos filhos no Senhor, lá no futuro. E você sabe, o hoje é fruto daquilo que a gente plantou ontem. Amanhã é fruto daquilo que a gente está plantando hoje. Isso nos dá esperança, mas também um alerta. Porque esses meninos crescem assim, ó. bom é que a gente pode plantar hoje, mas um alerta do Senhor é que se a gente não plantar hoje, eu não sei o que nós colheremos amanhã. A Fabiola, no último dia das mães, ela ganhou um cap, que oficialmente ela virou uma mãe turista. Aquilo que a gente fala, né? vai chegar uma hora que você só vai virar uma mãe turista chegou na vida da Fabíula quando ela liga o ex ele fala nem precisa digitar eu sei é Domingos de Moraes 1100 as crianças vêm para cá quase todos os dias e de quarta-feira tem o um ensaio do louvor do Kids chegam tarde da noite em casa. Aí nessa conversa que eu falei para Fabrício dos Sonhos, eu falei, amor, esse ensaio aí de quarta-feira, ela falou, está sendo tão bom. Aí eu lembrei do como o louvor, eu vou usar um termo aqui, eu espero que você entenda, me segurou dentro da igreja. Como o louvor foi especial, como tocar um instrumento foi especial. E aí eu até pedi perdão para o Senhor, falei, Senhor, e eu aqui pensando em deixar de trazer os meninos na quarta-feira, porque eles estão chegando tarde demais, indo dormir tarde, no dia seguinte eles têm escola. Por favor, não estou com uma fala extremista e nem é, desequilibrada. Mas queridos, nisso nós vamos plantando os princípios de Deus na vida dos nossos filhos porque nas atividades escolares, matemáticas, ciências, português, história, muitas vezes nós damos maior atenção do que na formação espiritual deles. Aí não adianta reclamar que eles cresceram, ficaram inteligentes demais, uns crânios, e se tornaram céticos às coisas de Deus. formados nas melhores faculdades, questionando a existência do Deus, que os formou, e que foram consagrados aqui nesse púlpito. Quais têm sido os nossos investimentos nas vidas dos nossos filhos? Pelo texto aqui, eu tenho a impressão de que Eunice e Lloyd levaram a série o princípio de Deuteronômio 6, versículos 4 e 7 que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Como eu disse agora, às vezes nós invertemos tanto a ordem dos ensinos dos nossos filhos, Não tem problema nenhum darmos o melhor ensino secular para os nossos filhos. Não tem problema nenhum eles estudarem nas melhores escolas e fazerem os melhores cursos. O problema é que muitas vezes a agenda dos nossos filhos está tão cheia, que falta tempo para eles conhecerem a Deus. Aí você está falando assim, ah Rafael, isso daí graças a Deus não é a realidade da minha casa. Eu não quero acusar ninguém aqui, nem julgar, porque esse não é o meu papel. Mas me fale quanto tempo da semana os seus filhos recebem a Palavra de Deus e se envolvem com as coisas da igreja. Duas horas na semana querido, é muito pouco, perto de tanto que ele recebe, diariamente, de conteúdo, e aqui eu não vou falar de política, mas de pessoas que estão lutando, para transformar a mente das nossas crianças e adolescentes, em pessoas com princípios totalmente antibíblicos. Precisa de tempo e de investimento. Se só tem dinheiro para comprar um livro, compre um livro de devocional com o seu filho. Dá para comprar dois? Aí compra o devocional e deixa ele escolher outro. Ah, eu quero ler, sei lá, eu. Também não é qualquer coisa. Mas eu não sei qual livro secular aí está na moda. Mas. Todo, todos os dias os nossos filhos recebem conteúdo secular, sim ou não? Todos os dias eles precisam receber a Palavra de Deus. Já foi dito em algum momento, o leão que recebe maior alimento é o que ruge mais alto dentro de nós, sim ou não? Aí fica fácil, é matemático explicar o porquê tanto se desviam. Se desviam com um corpo impecável, se desviam poliglotas, porque receberam tudo desse mundo, e tão pouco do reino de Deus. Queridos, não é uma palavra de julgamento, de acusação, vocês recebem isso? Se nós ensinarmos os nossos filhos a verem todas as coisas a partir de Deus, eles serão os melhores em tudo que farão. Pois não farão nada para eles mesmos ou por qualquer outra pessoa, mas farão e viverão para Deus. E eu posso lhes garantir que se eles viverem assim, eles serão plenamente satisfeitos. E realizados em sua vida familiar, emocional, profissional. Olha que coisa aqui, ó. Timóteo via a vida de perseguição que Paulo passava. E mesmo assim, topou ser o seu sucessor. Sabe por quê? Porque ele entendia que valia a pena. Porque sua mãe e sua avó ensinaram para ele aquilo que valia a pena de fato na vida. Quer ensinar sobre finanças aos seus filhos? Permita-os participar das decisões e administração da casa de vocês. Leve seus filhos no mercado. Ensine o preço das coisas. Fale porque vai ter mês que não vai dar para comprar o Danete. Porque subiu o arroz e feijão. E Danete não sustenta. O que sustenta é arroz e feijão. O oh, senhor, justo esse exemplo. <risos> Quer. É demesada mesada a ele, sabe para quê? Não para que eles tenham o dinheiro deles e aprendam a administrar. Mas que eles aprendam a ser dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, desde a tenridade. Você percebe essa, essa perspectiva? Olha o exemplo da mesada, ou você vai dar a mesada, e partindo da palavra do Senhor... Para que seu filho aprenda a ser dizimista, ou para ele ser um bom administrador e aplicador na bolsa desde pequeno. É pecado aplicar na bolsa desde pequeno? Não é gente, é bom demais até eles saberem disso. Mas o problema é que muitas vezes dentro da igreja, nós pais estamos enviesando, para não falar, nós estamos empurrando os nossos filhos para os princípios mundanos. Gente, nós precisamos educar os nossos filhos através dos princípios de Deus e da Sua Palavra. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Ensine os seus filhos a partir da Palavra. E eu tenho certeza que eles serão muito bem sucedidos. Porque quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Senhor, o dono de todas as coisas. Inclusive da vida dos seus filhos. Não escondam os momentos difíceis dos seus filhos. Sabe por quê? Porque os momentos difíceis passarão, sim ou não? Mas o que vai ficar no coração deles? O ensino da dependência do Senhor. E a certeza do seu socorro em todos os momentos. Tem paz que vão blindando os seus filhos. E quando eles chegam à maioridade, eles não têm experiências para falar, como por exemplo aconteceu com Davi. Quando Davi foi colocado lá à prova, quando ele falou, eu vou lá matar esse gigante. Perguntaram para ele, oh, quem é você? O que, que ele falou? Já matei o um urso e o um leão. Eu sei o que eu posso fazer em nome do meu Deus. Vai chegar no mercado de trabalho e hoje eles entram num mercado cada vez mais competitivo. Vai precisar, os nossos filhos vão precisar saber o que é fé. Saber confiar no Senhor. Não negociar os seus valores e crer. Que o Senhor é que os colocará em cada lugar de forma estratégica. Vai ser bom demais, queridos. Eu creio que assim como aconteceu na vida da minha mãe, eu já dei esse exemplo alguns anos atrás aqui, quando ela foi contratada com 19 anos para ser a diretora, a diretora, não, a secretária-geral de um grande colégio aqui de São Paulo, com 19 anos. O diretor dela falou: "Eu estou contratando a senhora", ele chamava ela de senhora com 19 anos. Sabe por quê? Porque a senhora é crente. E naquela época era um diferencial ser crente. Sabe por quê? Porque crente não chegava atrasado, olha que bem. Crente não faltava no serviço crente não falava mal das pessoas, hoje está meio distorcido esse trem aí, já dei o testemunho, a lavanderia da minha mãe tem 22 anos, uma ação trabalhista em 22 anos, a única funcionária crente, muita gente hoje, quando chega lá na empresa e ouve que é crente, fala, mas você não vai querer converter todo mundo aqui, né? Porque pessoas legalistas que vão lá e ficam julgando, etc, etc, ao invés de revelar e exalar o amor de Deus. Mas por que nós estamos falando disso aqui nessa tarde? Porque nós estamos recebendo esse alerta do Senhor e a instrução para que os nossos filhos Façam a diferença e eu creio que eles serão contratados, promovidos e chegarão a top nas empresas simplesmente por eles praticarem os princípios de Deus e, por consequência, por serem cristãos. Simplesmente por não negociarem com esse mundo. Porque o mundo está chegando num ponto tal que as pessoas o que mais querem. É estar perto de pessoas com princípios. Pessoas saudáveis. Emocionalmente e espiritualmente. Bem como o seu caráter bem forjado. Estou vendo aqui alguns empresários. Podia dar oportunidade para eles falarem. O quão difícil é contratar funcionários. Porque às vezes você vai, 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 vai. vai o cara te trai daqui a algum tempo cara passa a perna, etc, etc, que os nossos filhos sejam as referências nas faculdades, assim como foi no velório da nossa querida Karina, o dono e o reitor da faculdade vieram no velório dela, uma menina de vinte e poucos anos, que marcou uma geração de médicos e de futuros médicos… Pelo seu testemunho, que seja assim na vida dos nossos filhos, por onde eles passarem, para honra e glória do Senhor, mas que os nossos nomes também sejam citados. Vejo na sua vida uma fé semelhante, tão sincera como a dos seus pais. Podia ter um amém mais forte agora. Ou é porque a gente está falando, não, que não seja como a minha. Que seja melhor do que a minha. Envolva-os no planejamento familiar. Explique sobre a fé. Encha a sua casa de louvores. Ensine os seus filhos a adorar todo o tempo. Gente, os nossos filhos são adoradores do Senhor. Sim ou não? Sim. Onde eles vão aprender isso? Em casa. Não vai ser em outro lugar. Volto a dizer: a igreja pode ajudar nisso, a escola pode ajudar nisso. Os meus filhos estudam numa escola de educação por princípios. A escola confirma e nos auxilia. Mas lá na escola eles não ficam ouvindo louvor. Onde eles vão aprender a adorar a Deus? É lá em casa. É lá em casa. Gente, não estou falando que os meus filhos são perfeitos não, viu? Pelo contrário, quem convive com eles sabe que não. E caminhando para o final, Timóteo era jovem, mas vivido, experimentado. E isso permitiu então ele ser útil nas mãos de Deus logo cedo. Pois a autoridade dele, diz o texto, não estava na sua idade mas estava na Palavra de Deus, que ele conhecia muito bem. Eu quero encerrar, te encorajando a preparar os seus filhos, para serem sucessores dos pastores dessa casa, para serem sucessores dos seus patrões, para serem os próximos presidentes da República, mas principalmente, para ser um adorador do Senhor, em todas essas funções. Não desista de orar, de permanecer, de ensinar, porque vai valer a pena. E posso te falar um trem? Às vezes nós não vamos ver todos esses frutos mas sem dúvida, todos os frutos revelarão o Senhor Jesus Cristo e confirmarão a honra e a glória somente a Ele. Você pode ficar de pé, por favor? Eu preciso ser repetitivo e dizer, esta palavra não é de julgamento, não é de acusação, mas um alerta para nós porque o seu filho pode ter uma idade já avançada, seu filho já pode estar fora de casa, mas ele não deixou de ser o seu filho, portanto a sua oração ainda tem muito efeito na vida dele e dela. Você continua sendo pai e mãe, você continua sendo aquele que pode pegar o telefone, e ligar e falar, filho, eu estou ligando para abençoar o seu dia. Talvez você não teve a oportunidade de ensinar os princípios do Senhor para Ele, porque talvez você se converteu depois dos seus filhos grandes. Ore para Deus te dar a estratégia. Mas que principalmente... Principalmente. Os seus filhos. Não se percam. Na sua identidade. No seu destino. E na razão deles existirem. Que mais que engenheiros, médicos, advogados e até mesmo pastores. Nós possamos formar adoradores. Do único e do verdadeiro Deus Em nome de Jesus Os nossos filhos serão prósperos Mas mais valerá Eles irem para o céu Sem tanto dinheiro no bolso Do que ir para o inferno milionários isso começa com o nosso investimento, porque vai partir de nós ensinarmos para eles onde investir o seu tempo, seus recursos, etc. etc Faça do seu filho um apaixonado pelo Senhor. Faça do seu filho um apaixonado pela casa do Senhor, sabe por quê? Porque quando eles estiverem na nossa idade. E aqui eu não estou sendo profeta do apocalipse. É que é uma questão óbvia. É uma questão óbvia. Vai ser muito mais difícil eles serem crentes do que para nós. Hoje é mais difícil ser crente do que era há 20 anos. Sim ou não? Porque está escrito. Está profetizado já na palavra. E faz parte. Mas isso nos traz o entendimento de que nós precisamos formar os nossos filhos muito mais fortes na fé e na palavra do que mesmo nós somos libere o seu filho para prosperar e para crescer às vezes você fala, ah, o meu filho é só um intertinho, tem muito intertinho fazendo um estrago santo nas suas escolas tem muito intertinho levando Quatro, cinco amigos agora No acampamento, convidados Faça do seu filho um evangelista Antes de qualquer outra coisa Faça do seu filho um ministro de louvor Antes de qualquer outra coisa Não desiste Não desista do seu filho Não desista de orar Você não está sozinho nessa jornada nós estamos aqui juntos, às vezes vai precisar dormir tarde, em plena quarta-feira, dá um sono na quinta, não dá Rafa? Dá né? Eu sei, na minha época você queria saber quem era filho de crente, é quem dormia segunda-feira, nas primeiras aulas, filho de crente sente um sono de segunda-feira, Valer a pena Você pode fechar os seus olhos agora E começar agora Pedir para Deus antes de orar pelos seus filhos Nós já vamos orar pelos nossos filhos Mas pedir para Deus Talvez trazer na sua memória Aquilo que nós estamos falhando no dia a dia Recursos que não estão sendo destinados de forma mais sábia possível, o tempo que às vezes está se esvairindo está passando e nós estamos olhando muito mais focado naquilo que nós iremos oferecer materialmente para os nossos filhos do que espiritualmente. ensina-nos a educarmos e a formarmos os filhos que são Teus antes de serem nós Pai, nosso coração está cheio de temor nessa tarde pelo alerta que o Senhor nos trouxe Pai queremos que os nossos filhos sejam Timóteos mas para isso precisamos ser Lloyds, precisamos ser Eunices por isso, levante esses pais aqui, ó Pai. Com sabedoria, com temor. Com graça. Dando a eles estratégias para a formação dos seus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai. Precisamos de tanto conhecimento do Senhor. Para ensinarmos os nossos filhos. Mas se o Senhor nos confiou. Os nossos filhos. O Senhor não nos fará vergonha e nem dor no futuro e na história deles. Que parta de nós o principal ensino de fé, de temor ao Senhor, de adoração ao Senhor. Que a nossa casa seja esse seminário. Para os nossos filhos que quando eles chegarem aqui no domingo e forem para o Kids para o Interteam, para o Radical, para o Canal eles só confirmem aquilo que eles ouviram e aprenderam dentro das nossas casas Pai, queremos mais uma vez, como temos feito desde o primeiro domingo desse mês Novamente consagrar os nossos filhos ao Senhor, declarando a tua bênção, declarando a tua vida sobre a vida dos nossos filhos. Pai, toma a mente deles, as emoções, os pensamentos, ó oh Pai, ministrando. Nessa geração que precisa tanto de saúde no corpo, mas principalmente na alma e no espírito. Clamamos, não permita que nenhum deles se perca, oh Pai. Eles são Teus. Pai, abençoamos cada criança do nosso Kids, ó oh Pai. Cada intertinho, cada radical, cada jovem da nossa igreja. Oh Pai, tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos por muitas vezes priorizarmos tantas outras coisas na educação dos nossos filhos, que não o Senhor e a Sua Palavra. Começa essa mudança e a transformação a partir de nós. Ainda hoje, Pai, dia 22 de maio. E por isso nós agradecemos Pela oportunidade que temos De ainda fazermos a diferença na vida dos nossos filhos Estendemos essa bênção, ó Pai Para toda a nossa descendência Aqueles que aqui já são avós Declaramos que os seus netos Que os seus bisnetos Serão benditos nessa terra Que servirão e amarão o Senhor Jesus Cristo, e que serão instrumentos úteis em Tuas mãos. Pai, nos perdoe, porque muitas vezes incentivamos muito mais uma profissão dos nossos filhos, do que eles serem pessoas que caminhem segundo a Tua vontade. Muitas vezes imprimimos e forçamos a nossa vontade e até mesmo as nossas frustrações. Na vida e no futuro e na história dos nossos filhos. Mas queremos colocá-los em Tuas mãos. E dizer que se cumpra a Tua vontade. Na vida dos nossos filhos. Não as nossas. Não os nossos sonhos. Na profissão, na escolha do cônjuge. Nos estudos. Mas que se cumpra a Tua vontade. Que se cumpra a Sua vontade. Levante ó Pai. Pastores, evangelistas, missionários. Autoridades. Nos três poderes ó Pai. No legislativo, no executivo. No judiciário. Pai muitos estão ouvindo essa oração agora. E falando. Mas eu não tenho sequer condição. os recursos vêm do Senhor, porque como ouvimos na vida de Timóteo, não há limitação humana, para que se cumpra a vontade de Deus, por isso, traga a memória agora, as tuas promessas, as palavras que foram lançadas, sobre a vida dos nossos filhos, e que muitas vezes enterramos ou engavetamos, pois nos sentimos tão limitados para isso, e por fim, ó Pai, agora como igreja, nos levantamos em clamor, sustentando os braços daqueles que têm lutado sozinho pela conversão dos seus filhos, pela formação dos seus filhos, tantos homens e mulheres que estão sozinhos pagando preço, mas queremos declarar sobre a vida de vocês queridos, vocês não estão sozinhos, porque o Senhor é contigo E o Senhor é fiel à sua palavra E cumprirá cada uma das suas promessas Pai, que todas essas verdades e ensinamentos Também sejam aplicados aos nossos filhos da fé Aqueles que o Senhor tem nos colocado para formar Através do discipulado, através das células Dos ministérios que tenhamos essa empatia Este coração, ó Pai E esta responsabilidade Com aqueles que aqui queremos chamar Dos filhos na fé Os filhos espirituais Capacita-nos, ó Pai A sermos formadores De homens e mulheres Melhores que nós como pensamos alguns domingos atrás Que irão muito mais longe Do que nós iremos Para a tua honra Glória e louvor Amém Amém e amém Am, aleluia, aleluia. Que o amor de Deus o Pai A graça de Jesus Cristo Filho A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, a sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe queridos, até domingo que vem, em nome de Jesus.